0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Dass der spanische Flamenco international exportfähig und gut für Genremixe ist, dafür ist Rosalia vielleicht das beste oder jedenfalls mal erfolgreichste Beispiel. Aber sie ist natürlich nicht die Einzige, die das Pop-Potenzial spanischer Folklore entdeckt hat. Und das ist mit Flamenco auch längst nicht erschöpft. Eine ganze Generation von Musikerinnen spielt derzeit mit dem musikalischen Erbe Spaniens und feiert Erfolge. Julia Macher erklärt, woran es liegt. Rosalia covert den spanischen Folklorestar Lola Flores in einem TikTok-Clip und es regnet Herzchen für Spaniens musikalische Wonder Woman. Und auch Setangana grabbelt tief in der Folklorekiste. Und zitiert in seinem Hit Demasiadas Mujeres Joselito, einen spanischen Kinderstar aus den 1950er Jahren. An El Madrileño, 2021 das meistverkaufte Album in Spanien, hat eine illustre Riege folkloristisch angehauchter MusikerInnen mitgearbeitet, von den Gypsy Kings bis zur Flamenco-Sängerin La Ungada der Online-Zeitung El Español, verriet der Künstler damals. Ich glaube an eine spanische Kultur, ein spanisches Lied jenseits von Genres wie Jota, Fandango, Bolleria oder Rumba. Und wenn es das nicht gibt, dann erschaffe ich es eben. Und wer mitmachen will, ist willkommen. Dabei steckt hinter dem Revival der spanischen Folklore mehr als nur die neu entdeckte Liebe zu schnell angeschlagenen Gitarrenseiten und dramatischem Tremolo. Rodrigo Cuevas etwa bringt asturianische Volksgesänge auf die Popbühne, inklusive Tambourin und Queer Glamour mit Strapsen und hochhackigen Holzschuhen. Der Künstler, der in Barcelona Musik studiert hat und inzwischen wieder mit Schafen, Ziegen und einem Esel in seinem asturianischen Heimatdorf lebt, versteht sich als Folklore-Agitator. Es bringt nichts, wenn wir Folklore nur auf der Bühne bei Festivals zelebrieren. Wir müssen sie zurück in den Alltag bringen, zu Hause Lieder singen, auf Festen tanzen. Cuevas singt auf Bable, der Regionalsprache Asturiens, die im Nordosten Spaniens gerade noch mal von 100.000 Menschen regelmäßig genutzt wird. Für Festivalorganisator Francesc Villadieu ist das Beweis für ein neues regionales Selbstbewusstsein. Diese Künstler werden vom Publikum gefeiert, weil sie vermitteln können, dass gerade dieser lokale Touch das Besondere ist, und zwar ohne dabei folkloristisch oder museal zu wirken. Spanien hat eine enorme Sprachenvielfalt, und das zeigt man zunehmend selbstbewusst. Aber eben nicht, indem man Sprache und Kultur folklorisiert, sondern als Teil seiner Identität begreift. Die Frauenkombo Tanchungueiras hat zuletzt mit mystisch inspiriertem Power-Folk begeistert, auf Galizisch. Unza aus Bilbao tingelt mit einem Repertoire auf Euskera, auf Baskisch durch spanische Festivals und die Katalanin Maria Arnal interpretiert in ihrer Muttersprache mittelalterliche Gesänge neu und tritt damit auf dem Sona in Barcelona auf. Dutzende Festivals und Vereine in ganz Spanien haben jahrzehntelang diese Traditionen vor dem Verschwinden bewahrt, oft aus Idealismus. Mit Erfolg an Musikhochschulen wird Folklore inzwischen teils als eigenständige Materie gelehrt, volkstümliche Instrumente gleichberechtigt mit Schlagzeug oder Saxophon unterrichtet. Die Künstler, die dort gelernt haben, tragen Vielfalt in die Welt. Wie es um das internationale Verwertungspotenzial des spanischen Neofolks bestellt ist, wird sich beim Eurovision Song Contest in Liverpool zeigen. Mit EA, Ea von Blanca Paloma schickt Spanien zum ersten Mal seit 40 Jahren einen flamenco-inspirierten Song ins Rennen, ohne Rüschenröcke und Kastagnettenolé, stattdessen mit elektronischen Sounds und einer minimalistischen Avantgarde-Choreografie. Julia Macher über Neofopop pop aus Spanien.